0: 43 halber Nacht. Sneakers der nördlichste Sneaker Podcast Deutschlands mit
1: Adi und Sam 43 Nacht. Ab jetzt jeden Dienstag Tuesday is Tuesday Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Gastfolge. Wir haben keine Kosten und Mühen gescheut und haben unseren Soundmixer Nils Straight outta Dschungel eingefahren. Adrian ist natürlich auch an meiner Seite. Natürlich, mal wieder zu einer Featuring Folge und ich sag schon mal vorab, willkommen till
0: Sneakast. Oh, das ne, habe ich extra für ja. dich vorbereitet. <lacht> Gleich erkannt. Lang, also lange habe ich studiert, über <lacht> mal <lacht> Ja, moin, ich bin Nils, hi. Eigentlich nur hinter den Kulissen immer zuständig für uns, jetzt habt ihr ihn auch mal an den Ohren. Ja, es ist auf jeden Fall ein seltenes Bild quasi. <lacht> Aber wir haben alle drei ein Podcast-Gesicht, von daher passt das schon, <lacht> dass wir das hier machen. Auf jeden Fall. Ja, was wollen wir denn machen, Sammy, erzähl mal.
1: Ja, wir haben Nils im Schlepptau, wie schon angekündigt, wir haben es geschafft, nochmal eine Drei-Folge aufzunehmen, bevor dich äh, dein... Weg wieder sonst wohin verschlägt. Jo. Worum geht's heute? Kurz und knapp, die Sneaker-Anfänge von Nils. Der ist schon ein bisschen älter. Wir machen da ein kleines Geheimnis draus. Wie alt, um genau zu sein? Wir so ein Drei-Generation-Talk <lacht> heute hier, ne? Ja, das stimmt.
0: <lacht> und deswegen wollen wir mal, weil wir hier die frisch geschlüpften Küken noch im Sneaker-Bereich sind, wollen ich, wir noch ein bisschen. Ich bin quasi so der alte Hase. <lacht> wollen wir ein paar Erfahrungen mal hier mitnehmen. Was vielleicht für alle von unseren Hörern mal ein bisschen interessant wäre, mal einen anderen Standpunkt zu hören.
1: Ja, he- äh, heutzutage ist das Sneaker-Game ja ein ganz anderes als damals. Oh, ja. Also wen Es ist ja in jedem Lebensbereich irgendwie so. Und Nils hat schon, äh, wie ihr in dem Preview-Video erfahren habt, äh, um die 2000er-Wende angefangen, mhm. sich für Sneaker mhm. zu begeistern. Und ja, vielleicht willst du einfach mal kurz erzählen, was dich... Äh, ja. Zum Sneaker-Begeisterten gemacht hat. Also, du bist ja jetzt ja an dem Game seit 20 Jahren, kann man ja fast sagen. Ja. so Roundabout. Ja. Schlimm, ja. <lacht>
2: <lacht> kann man sagen. Ähm, ja, genau. Also, ich habe es ja im äh, kurzen Vorstellungsvideo auch schon so ein bisschen äh, gesagt. Also, ich bin halt damals, ähm, Adrian und ich haben das nachher vorhin nochmal so ein bisschen Revue passieren lassen. Äh, also, ich war da, glaube ich, in der fünften Klasse, muss es gewesen sein und genau, bin da gerade aufs Gymnasium gekommen in Rendsburg und da liefen halt die ganzen Leute aus der äh, 10. So bis 12. Klasse, äh, liefen dann natürlich schon in irgendwelchen coolen angesagten Sneakern rum und ich hatte damals, weiß ich nicht, glaube ich, irgendwelche Deichmann-Botten an oder so. <lacht> <lacht> wie, klar, jeder. wie jeder. so die Eltern wollten dafür ja kein Geld ausgeben Ist so. und ja. Ähm, ja, und da habe ich halt, äh, genau, also wenn ich, wenn ich damals wusste ich halt nicht, was das alles war, ich wusste halt nur so Nike, ich kannte die Marke, ne, und äh, da habe ich halt MX-90 ähm, auf jeden Fall gesehen, MX-1 natürlich, und, äh, Aber das hat mich alles nicht so geflasht, also im Nachhinein fand ich das auch alles geil, aber vorher hat mich das halt irgendwie gar nicht gecatcht und dann lief da halt ein so ein Typ mit einem Silver Bullet rum, so der MX-97, ja ich glaube heutzutage kennt den auch fast jeder. äh, Damals gerade
1: irgendwie frisch auf die Welt gekommen. Ich wollte
2: gerade sagen, damals relativ frisch, äh, das war dann 99 muss es gewesen sein, also gerade so zwei Jahre alt. und ja und ich für mich war das dann der Schuh und ich habe quasi ab dem äh, Zeitpunkt habe ich dann angefangen zu sparen ein Jahr lang <lacht> bis ich mir den dann äh, von meinem äh, ja, hart ersparten Geld äh, im Jahr 2000 genau wie schon angekündigt äh, bei Karstadt äh, Sport in Rendsburg gekauft habe oder bei Karstadt in der Sportabteilung ich bin mir tatsächlich nicht mehr sicher was <lacht> es war ähm, ja für D-Mark 289,99 und äh, seitdem war dann so meine Sneaker Leidenschaft so ein bisschen äh, quasi, naja, geboren äh, und dann habe ich halt den auf jeden Fall richtig totgerockt, so, klar war so mein erster richtiger Sneaker, aber danach, äh, ja, ging es dann halt los, dass ich so langsam in diese ganzen ja, ich habe dann andere Sneaker gesehen, die ich halt ganz cool fand, habe probiert mit die dann zusammen zu sparen und hatte dann auch irgendwie, ich glaube, als ich so 16 war, 17 war also ja 2000 ich bin ich bin jetzt 31 ich bin jetzt 32 <lacht> dieses Jahr und äh, genau dann war das so 2004 muss das gewesen sein da war ich 16 2005 da hatte ich dann auch schon meine ich weiß nicht ungefähr 10 Paar oder so die mhm. ich dann so MX, viel MX90 MX1 und MX97 und von da ging es dann halt immer weiter bergauf
0: Aber wenn du jetzt schon Karstadt Sport oder halt die Karstadt Sportabteilung äh, nennst, gab es denn überhaupt zu der Zeit schon mal so einen Sneakerladen, der erreichbar von hier aus war? Gar nichts, Also
2: ich bin mir mir nicht mal sicher, ob es zu der Zeit überhaupt einen Sneakerladen gab. (lacht) Ja, das ist ja alles der Ursprung im
1: Läuferbereich, hatten wir ja vorhin schon kurz drüber gesprochen. Genau,
2: richtig. Also ich ich weiß halt, dass damals, ich habe alle meine Schuhe eigentlich immer in Sportläden gekauft damals. Mhm. Und da gab es auch eigentlich... Alles noch, also wenn ich mich, zumindest wenn ich es jetzt richtig erinnere, ja. ähm, meine ersten, die ersten Sneakerlinen, die ich dann besucht habe, waren dann äh, natürlich so in Hamburg dann irgendwann, ne? ich glaube Footlocker war dann natürlich relativ weit vorne ja. und weil Footlocker kannte man oder der Nike Store und dann natürlich auch irgendwann die ganzen Hamburger Stores, die man heute halt noch kennt, so Glory Hole war dann damals schon da, Titelhelden war damals ganz groß, ähm, ja genau, das war dann so ich echt gar nicht sagen, welches Jahr das war.
0: Auf jeden Fall ein paar Jahre noch später. Auf auf jeden Fall ein paar Jahre später, Aber krass, also schon zehn paar so, die du dann angesammelt hast, das ist schon finde ich für die Zeit, also kennt ja glaube ich jeder, so in der Jugendzeit hat man jetzt ja nicht so Geld am Start und äh, außer Sammy natürlich, (lacht) der da schon glaube ich 40 Paar Schuhe hatte, aber also ich kann mir auch noch entsinnen, dass ich auch für meinen ersten (lacht) Schuh, den ich mir selber gekauft habe, ich habe glaube ich ein Jahr lang jedes Geld so auf die hohe Kante gelegt. Wenn ich irgendwie von Oma 10 Euro bekommen habe, habe ich mich wie ein kleiner Dulli gefreut und habe das mhm. direkt in meine Spardose gesteckt, bis ich dann irgendwann mit meinem Vater dann auch zu Intersport oder so gefahren bin, um einen genau Air Max für 130 Euro <lacht> zu kaufen. So ein heute, Ja, Also wenn ich heute im Laden diese Schuhe verkaufe, dann lächel ich da schon fast drüber. Aber ich denke mir auch immer so, wenn dann so ein kleiner Butschi zu mir kommt und sich da einen kaufen will, denke ich auch so: ganz im Ernst, du warst genauso. Ja, du wolltest ja. einfach nur ein Nike, Nike-Logo und Swoosh drauf haben, genau das. Da sollte Air Max draufstehen und fertig und glücklich war man. Genau. Da war die Farbe egal. Total. Da sollte einfach nur das Cool sein nach außen hin.
1: Ja, gerade jetzt, seitdem wir arbeiten bei Sneaks, hat man ja sowieso einen anderen Blick auf die ganzen Dinge. Ja. Also, NMD fand ich früher auch nicht so schlimm, aber jetzt, wo man es halt <lacht> immer vor der Nase hat und die Leute dann auch noch irgendwie ihren Senf ja, dazu geben, irgendwas zu dem Schuh Fall. sagen, irgendwie ist einfach too much, so. Man verliert die Lust einfach an den Schuhen, auch am Command und so. Es ist ja ein solider Schuh, aber. Auf jeden. Ja, ja
2: es ist so der, gerade der Command. Also, ich meine, der ging halt auch bei Footlocker damals, so 2000, wann war das? Wie alt war ich? Keine ja, Ahnung, so 2000. 12 oder so. so. Da ging der richtig gut bei Footlocker. Das war so irgendwie der Schuh schlechthin. So, jeder <lacht> ja. hat Command gerockt, gab es in 10.000 Farben so und war ja auch cool. Das war halt irgendwie halt nicht, hat halt ein bisschen mehr Airbubble hinten als dann ja. mx 90er oder so und äh, alles andere so den 180er oder was, den gab es zu der Zeit momentan irgendwie dann immer gar nicht ja. und also Command ist eigentlich ein solider Schuh, so, aber man hat den halt einfach total, der ist halt zu so einem richtigen asi treter geworden. übersättigt doch einfach. Also man ist einfach fertig mit
0: diesem Schuh. Man hat
2: ihn gesehen. Ja, also das, aber es ist halt echt immer noch ein Wunder, dass den halt auch Leute heute immer noch kaufen. Hey, okay. ne? Also auch gerne, ja. vor allen Dingen auch. So. Aber es
0: gibt ja halt welche, die, ja genau, wie Schocks, ja. äh, gibt es ja echt Leute, die halt seit, auch seit den äh, 2000er-Beginn, immer schon diese Schuhe rocken. So. Und die auch genau. immer nur reinkommen und sagen, ja, habt ihr Nike Schocks oder habt ihr einen Command? Und wenn das nicht der Fall ist, dann gehen die auch direkt wieder raus, ohne sich umzugucken. Ja. Weil ich immer so denke, okay, die sind halt wirklich in dieser Schiene so straight, es gibt nur diese beiden Modelle, sonst gibt es gar nichts. Ey, jetzt,
2: jetzt einmal kurz eine
0: Know-how-Frage. Wisst ihr, wann der Command rausgekommen ist? Boah, das, da muss ich passen.
1: Muss ich ich passen. überlege kurz, ob ich irgendwie eine Eselsbrücke spannen kann. Aber wenn du mich so fragst, würde ich sagen, keine Ahnung.
2: Ja, Digga, ich halt auch nicht.
1: Ist, <lacht> ja. Ja. Ey, ohne
2: ich dachte gerade, vielleicht kann ich von euch... Ey, nee. ohne Scheiße, ich habe gerade drüber nachgedacht und ich weiß wirklich nicht, wann der rausgekommen ist. Ich habe keine Ahnung. Also wenn es jemand weiß... Äh, ja, gerne mal äh, schreiben. Instagram, DMs, sliden rein. <lacht> so, ich würde es gerne wissen. Ja.
1: Wirklich. Ja, auf jeden Fall ein spannendes Thema. Gerade wie sich das alles äh, dann letzten Endes gewandelt hat, würde ich sagen. Und mir ist gerade aufgefallen, Rendsburg findet irgendwie viel Platz. Ja, habe ich auch schon überlegt. Featuring-Folgen
0: ja, <lacht> jetzt immer nur über Rendsburg. <lacht> ähm, aber mich, mich würde mal interessieren, was war denn so das, der erste Release-Schuh, wo Leute sich mal so echt, weiß ich nicht, angestellt haben, so den du mal so mitbekommen hast? Oder hast du das mal selber gemacht? So, ja, genau. Camp,
2: Campout und so? Ja, das war ja damals was ganz anderes, muss man sagen, weil halt ähm, online ging gefühlt irgendwie nie was. Also so die ersten Releases, die ich dann noch wirklich mitgekriegt habe, waren halt viel Essex. Das ging damals halt gut, so gerade Essex G-Lite 3 ging ja richtig Bombe. Ja. Ähm, so Oder hier, Schuh ganz heute? Mega. Die ganzen Ronnie Feek hier, der Kith-Typ aus mhm. New York da, New York, ja. der, das war ja damals so wie heute so Sean Watherspoon ungefähr vom Hype her. Also egal was der gemacht hat, alle, oh ja geil, das, das kommt auch Kacke aussehen, so ja. alle fanden's geil. Und der hat ja mit Essex richtig viel zusammen gemacht. Und ja, ich glaube. Ich bin mir gar nicht mehr, könnte aber auch ein Sorkony gewesen sein, Sorkony damals auch richtig groß gewesen und ich habe auf jeden Fall ein paar Campouts mitgemacht äh, bei Titelhelden, die sind damals noch in der ersten Lage in Hamburg, da waren die so in der Nähe vom Dammtor Bahnhof und äh, ein ganz kleiner Laden, aber das war halt der erste Store in Hamburg, wenn ich mich nicht irre ich möchte jetzt äh, niemanden verletzen damit, der keinen Nike gemacht hat und dadurch halt überall gleich von Anfang an relativ gute Accounts hatte und ziemlich coole Schuhe gekriegt hat. Das heißt, man wusste halt immer, okay, wenn irgendein anderer Release als Nike ist, Nike hat man bei Glory Hole bekommen, so alles, was da an Quick Strikes rauskam oder Hyper Strikes, ich weiß gar nicht, ob die Hyper Strikes gekriegt haben, also Quick Strikes auf jeden Fall Ähm, und alles andere konnte man dann halt immer bei, bei Titelhelden kriegen und ich... Bin gar nicht mehr sicher, da habe ich auf jeden Fall ganz viele, also da war ich schon bestimmt auf, ich würde schätzen, acht oder neun Campouts insgesamt, also da war ich schon öfter mal am Start auf jeden Fall, ja, so, ähm, ich weiß aber tatsächlich auch gar nicht mehr, was da so viel ist, Bricks and Mortar Pack gab es irgendwann mal von Essex auf dem G-Light 3, da habe ich auf jeden Fall für gecampt und äh, ich weiß es echt gar nicht mehr,
1: also auf jeden Fall ein paar mehr. Wir versuchen natürlich äh, alle besagten Schuhe (lacht) auch irgendwie nochmal euch zu visualisieren, dass ihr da einmal kurz einen Blick drauf habt und hier nicht fleißig mitschreiben müsst.
2: Ja, ich glaube, das ist für viele auch, das sind so, das sind so Schuhe, So, also auch gerade, wenn ich überlege, was ich halt damals alles für Schuhe gehypt habe, <lacht> so, was so meine Favorite Holy Grails waren, ja. das sind, glaube ich, alles Schuhe, die heute irgendwie fast keinen Anklang mehr finden.
0: Vielleicht nochmal so als äh, Erklärung für die Leute, die es jetzt nicht auf dem Schirm haben, was so ein äh, Account oder sowas ist für äh, Sneakerläden. Das ist halt äh, für, also nicht jeder Sneaker-Store kriegt die gleichen Sneaker, also nicht die gleichen Hype-Sneaker, also so ein Sean Weatherspoon, äh, 97er, den kriegt jetzt ja nicht jeder Sneaker-Store in Kiel oder in Buxtehude oder in Rendsburg, <lacht> sondern äh, du musst halt gewisse Auflagen erfüllen, sage ich mal, dass du äh, als cool, sage ich mal, eingeschätzt wirst von den äh, Marken und dann kriegst du anhand dieser Auflagen, gute Schuhe oder halt auch mal ein paar normalere Sachen. Und nur damit ihr nicht hier die ganze Zeit googeln müsst, <lacht> äh, wovon reden die drei jetzt hier. Also auf jeden Fall war denn in Hamburg so das erste Mal dein Kontakt mit Camp Out. Ja. Also ich also tatsächlich habe das, nur ein einziges Mal habe ich Camp Out gemacht. Das war in äh, Hamburg, ich glaube, 2012 oder 2013. Ähm, da habe ich für den 7210, also so ein Air Jordan Elver in Schwarz, draußen gecampt, aber Weiß auch nicht, jetzt nicht so draußen sind. gecampt. Also <lacht> es war so um 5 Uhr morgens, habe ich mich vor diesen Laden gesetzt, habe halt keinen Schuh ja. mehr bekommen, weil da schon 50 Leute saßen. Klar aber äh, hätte ich gerne auch mal mitgemacht aber war ich einfach zu jung für da Hätten meine Eltern niemals mitgemacht und haben gesagt ich glaub, ja das kannst du kannst da abends mal drin äh, da dich vor die Tür setzen da hätten die gesagt nee, nee ich, ich glaube
2: ganz sicher nicht genau das ist auch heute glaube ich was ganz anderes so ne? also ich meine damals meine Eltern haben mich auch für bescheuert erklärt so aber ähm, ich glaube so Campouts ist heute nicht mehr das was was man machen nee. muss also du hast online einfach so viele Möglichkeiten das zu kriegen so du hast so viele Stores die die Schuhe teilweise ja kriegen und ähm, also ich glaube, so ein Campout ist einfach nicht mehr zeitgemäß, also nee. nicht, mehr, nicht mehr so richtig so. Klar, es ist immer cool, aber es ist auf jeden Fall nicht mehr so häufig, wie es ja. halt äh, mal eine Zeit lang war. So.
1: Ich bin jetzt ja immer häufiger in Hamburg unterwegs äh, <lacht> und kriege natürlich auch so ein paar Campouts mit. Und das klassische Campout wie damals gibt es ja gar nicht mehr, weil es einfach viel zu viel Stress gab, dass sich da Leute geschlagen haben und so. Und mittlerweile ist das ja so mit Check-in-Zeiten, dass du um genau. 14 Uhr, 16 Uhr, 18 Uhr, 20 Uhr da sein musst. Und dann halt am nächsten Morgen muss dein Name auch wieder auf der Liste stehen, dass du halt immer zu gewissen Zeiten da bist und da auch nicht so die Nacht in der Hinsicht verbringen musst. Dementsprechend. Ich hatte auch gerne mal beim Campout mitgemacht, aber war vor meiner Zeit so ein bisschen, war damals sowieso nicht auf diese Hype-Sneaker aus. Das hat bei mir erst relativ spät angefangen. Und damals einfach in den Ladengang geguckt, was mir gefällt und dann gekauft. Und bei mir ging es dann halt tatsächlich erst mit dem ersten Yeezy so richtig los, also mit meinem 350 V2 Brad der Schwarze mit der roten Schrift, irgendwie online gekriegt. Und dann, ich bin halt immer anfällig für Sammelleidenschaften <lacht> und gerade auch so für Sachen, die limitierter sind, schon immer so gewesen, sei es bei Filmen gewesen, bei CDs, bei Schallplatten oder so. Äh, mittlerweile hält das Sneaker-Ding jetzt schon ein bisschen zu lange an. Aber ich glaube, das ist so... Das du machst sogar einen Podcast. Henry. Ja, das, ist los. Was <lacht> sagen. Also, du ja, das hätte ich äh, vor fünf Jahren auch nicht so erwartet. Auf jeden Fall habe ich dann einmal mich vor Biesten angestellt, als der Shattered Backboard ja. äh, kam. Der 3-0 allerdings, also der nicht mehr so krass gehypt war. Äh, für Adrian habe ich da mein Glück versucht, Ihren und ich, ich muss gehabt. Und das war auch so ein Release, das wurde im Vorfeld gar nicht äh, kommuniziert. Da sind Lara und ich einfach auf Verdacht hingefahren und dann stand halt schon Leute und der Schuh wurde dann halt auch rausgehauen. Aber es wurde nicht so bei Insta oder auf dem Homepage kommuniziert, leider. Quasi
2: wie es äh, sonst immer hieß, ein Hyperstrike, so das war früher Ja, ähm, genau. die Bezeichnung dafür. Nee, aber ich glaube auch, also bei mir war das auch so, dass also auch gerade zu der Zeit, so, wo ich so aktiver, sage ich mal, war im Game, da war es auch gar nicht so, dass alle so auf Hype abgegangen sind. Also das ist fällt mir zum Beispiel total auf, dass heute halt voll viele Leute nur noch auf Hype-Schuhe abgehen. Also wirklich so, wenn es nicht irgendwie limitiert ist oder wenn es halt nicht mhm. irgendwie einen Release hat online, der sofort sold out ist, dann interessiert es halt voll viele Leute gar nicht mehr. Und äh, damals war es halt so, finde ich, also zumindest meine, meine Einschätzung, dass mehr Leute GRs gekauft haben. General Releases. Genau, danke Sammy. (lacht) Ähm, Mehr Leute GRs gekauft haben, ähm, mehr Leute auch echt so flexibler waren, was die Marke anging, also irgendwie so, bei mir war es halt Nike, wenig Adidas tatsächlich, aber auf jeden Fall Saucony, Essex, ja, Adidas war nie meins, Ähm, genau, aber Saucony, Essex, äh, New Balance auf jeden Fall, so ich hatte mindestens, also ich überlege jetzt auch nochmal, bestimmt noch ein, zwei andere Sachen, die ich jetzt vergesse. Aber ähm, das ging halt alles. So, man hat gar nicht so auf die Marke geguckt. Du hast nicht geguckt, ob es irgendwie gehypt war oder nicht. Sondern du hast dir einfach Schuhe gekauft, die mm. geil waren. Mm. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass das heute so ein bisschen verloren gegangen ist. Also, Absolut. Also weil weil so, sobald der resale wert nicht mehr stimmt, kauft den Schuh doch keiner mehr. Ja. So, ne?
0: Aber da, da erwische ich mich selbst auch manchmal. Also wenn ich so bei 43,5 oder so auf der Seite mal ein bisschen scroll. Und die haben ja auch immer Schuhe, die dann sold out sind. Ja. Stehen da auch noch mit, mit dabei. Und wenn du jetzt, keine Ahnung, Jordan-Release oder so durchgehst. Da habe ich auch letztens geguckt, da war der What The... Äh, vierer John noch zu haben in meiner Größe und ich hatte da vorhin mal gedacht oh schade dass ich mir nicht gekauft habe und dann war der ja verfügbar und ich so gesagt, oh nee muss ich jetzt ja auch <lacht> eigentlich nicht sein ja. also also aber ich, ich glaube das ist schon auch vollkommen normal von
1: der Psychologie genau sowas.
0: genau also du willst halt das haben was du nicht mhm. haben kannst eher als das was halt so im Laden so steht ne und Ich fand das früher auch irgendwie spannender, dass ich einen Schuh habe, wo nicht jeder wusste, was ist das? Hm. Ähm, Wo kommt der her? Also Den habe ich jetzt nicht irgendwie in Neumünster in der Innenstadt gesehen. Das fand ich immer cool. Das ist jetzt natürlich schwieriger geworden, weil ja alle Leute durch Instagram und so kennen eigentlich jeden Schuh. Auch die äh, die Leute, die nichts damit zu tun haben mit dieser Szene, wissen ja schon, wie der optisch aussieht. Und dann sagen die, ah ja, habe ich auch schon mal gesehen. Ähm, Das finde ich ist halt schwierig. Aber ich sehe das genauso. Also ich finde, viele Leute sind auch nur jetzt in diesem Sneaker-Game mit drin, weil sie diesen Hype mitnehmen wollen irgendwie. Also ja. es geht nur um Hype, finde ich. Also vor allen Dingen, du kannst ja heutzutage, es geht halt viel mehr um Kohle. So, ne? mhm.
2: Das hatte ich mit euch beiden auch schon mal so ein bisschen abgeschnackt, als wir irgendwie so vorher mal geredet haben über alte Zeiten. Und als das dann damals anfing, irgendwie mit so Facebook-Gruppen, weil Facebook ja. gab es ja auch nicht von Anfang an. so äh, Da fing es dann an mit irgendwelchen Facebook-Gruppen für Sneaker-Leute, wo dann halt so 250 Leute drin waren. Und äh, da war es dann halt so, ja, man hat halt immer probiert, irgendwie auf jeden Fall bei Camp Out Schuhe für andere mitzubringen. Mhm. Es war halt viel familiärer irgendwie. Und äh, wenn man halt was geresellt hat, das hat man, ich glaube, damals war das auch gar nicht so der Begriff irgendwie. Dann, halt, dann gab es halt so Regeln, dass man gesagt hat, yo, ist halt Retailpreis plus 20 Prozent maximal. So, ne? Das mhm. heißt, äh, da hat man halt Schuhe. Und wenn Leute irgendwie damals so 400 Euro, 500 Euro für einen Schuh ausgegeben haben, das war halt richtig krank. So, das hat eigentlich keiner gemacht. Ne? Ja. Und damals gab's halt, <lacht> Ja, dann, dann gab es halt diesen, äh, der wird jetzt manchen Leuten nicht sagen, aber es gab äh, den Nike MX-1 äh, in Kollaboration mit Pata äh, aus den Niederlanden. Ähm, den Cherrywood, das ist so ein Bordeaux-farbener hm. MX1 und das war damals so der teuerste Runner, zumindest, also bei Jones war ich immer raus, so, das war nie mein Thema, aber so der teuerste Runner, den du kaufen konntest und der hat im Resale 1000 Euro gekostet und das war so das Krasseste, also der hat halt keiner gekauft, weil 1000 Euro haben ja, alle mal gesagt, so Digga, so das zahle ich halt nicht.
0: Nee, aber das finde ich auch, ich frage mich halt auch immer, also ich habe auch zum Beispiel die <lacht> StockX-App immer, Ich gucke ich jeden Tag rein, glaube ich, einfach um zu gucken, ähm, für was gehen die so weg? Auch so meine Schuhe, die ich jetzt zu Hause stehen habe, klar, die sind jetzt gebraucht, so die kriegst du nicht mehr für den Preis weg. Aber ich denke mir mal so, okay, da steht jetzt, weiß ich nicht, wenn ich Sammys äh, Air John 1er Travis Scott eingebe und sehe, das sind so, da werden Schuhe verkauft für 1, 2, 1, 3, gehen über die Ladentheke da. Und ich denke mal so, wer sitzt auf der anderen Seite und kauft ja. das? Also Verkaufen ist natürlich, das verstehe klar, ich vollkommen. Verstehe ich auch. Die, die Seite verstehe ich. Ich verstehe auch, dass Leute da so richtiges Business draus machen und damit ihren Lebensunterhalt, sag ich mal, großen Teils auch noch verdienen. Ja, weil es ja auch geht heute. Es geht ja heutzutage, genau. Da würde ich auch gar nicht irgendjemanden irgendwie schief angucken, wenn er das macht, aber ich frage mich immer, wer, ich habe noch niemanden kennengelernt, der halt wirklich diesen Preis zahlt.
1: Ich finde es schon in den Facebook-Gruppen, da hast du ja ein Gesicht quasi, bei StockX ist es ja schon Wahnsinn, dass du überhaupt ja. eine sichere Quelle hast, wo du das hinverkaufen kannst, ja. auch mit krass viel Gewinn. So. Und das Normalerweise Wahnsinn, müsstest du ja. jemanden suchen, der bereit ist, das zu zahlen. Bei StockX haust du den da weg mit 300 Euro Gewinn und die verkaufen den nochmal für 300 mehr weiter. Und wenn da schon Leute irgendwie für ein Sakai, der 160 gekostet hat, dann 500 Euro und das dann schon als guten Preis irgendwie sehen, finde ich auch immer ja. übertrieben. Das fast.
0: Was wäre denn eure Preisgrenze so? Wo, wo, wo liegt, wo würdet ihr sagen, also Ding besten Schuh, den ihr jemals getragen habt oder den ihr geil findet, wie, wie viel würdet ihr bezahlen? Allerhöchste Schmerzgrenze. Bei mir wären es wär's 200 Euro. 200 Euro ist für mich, also ich würde beim ganz krassen Schuh auch noch sagen, okay, 250 würde ich noch bezahlen, aber niemals
1: mehr. Also das kommt äh, erstmal auf den Schuh drauf an. Äh, einige wissen ja von euch, für mich ist es der Off-White-Presto so, der, den ich unbedingt haben will. Und da wäre ich halt auch echt bereit, wenn ich wüsste, der ist so 100% echt, der ist alles, alles ist cool damit so, dann wäre ich da tatsächlich echt bereit, so 700 Euro sogar für zu blechen. Jetzt nicht gerade in dem Moment. Nee, nee, so, nee, ja. Ich habe mir immer mal vorgenommen, wenn ich irgendwann nach Amerika reise zum ersten Mal, dann werde ich da zu Flight Club und da werde ich mir den angucken und wenn, also klar, der kostet da jetzt glaube ich irgendwie 2000 Dollar oder so, habe ich natürlich nicht, aber wenn es gerade passt so und ich das Budget habe und ich werde mir das dann irgendwie auch versuchen äh, zu besorgen, dann wäre ich da schon bereit, echt auch so einen kranken Preis zu zahlen. Das ist aber auch was, wofür ihr mich gerne äh, ans Kreuz nageln könnt so. Aber ich weiß selber, dass es dumm ist, aber das ist so der Schuh, den will ich, für den würde ich auch was tun, tatsächlich. Ja, auf jeden Fall. kann ich auch Also, ich habe auch mit ja, Ben tatsächlich
0: auch. auch mal den Pakt geschlossen, wer von uns als erstes heiratet, der kriegt von dem anderen als Hochzeitsgeschenk den Elva Jordan Concord geschenkt. Und damals war der noch, da war ja der Resale-Preis immer noch bei 500, 600 ja, Euro. Ja. Und da habe ich auch gedacht, gut, für so einen Anlass, so ist mein bester Kumpel, so, wenn ja. der heiratet, dann gebe ich das auch aus, so, ja. ne, dann, dann ist das so. Ähm, aber für meinen Empfinden, für mich selbst, klar, jetzt auch normale Releases bei Yeezy kosten halt alle 220 Euro und äh, auch ein paar Jordan-Releases kosten um den, so um den Preispunkt. Äh, das sehe ich noch irgendwo ein bisschen ein, wo ich aber niemals, also wenn, ab 300 Euro spätestens würde ich sagen, niemals für mich selbst, dann nur zum Re- äh, Resale, also dann nur, wenn ich den echt wieder verkloppen will für ein Hunderter er mehr. Dann würde ich es machen, aber niemals für mich selbst.
2: Also, ich kann halt sagen, so, ich muss das, also aus meiner jetzigen Perspektive, bei mir hat es dann irgendwann alles gewandelt von Hype zu Quality-Scheiße. So, das heißt, aus meiner jetzigen Perspektive würde ich für einen Sneaker maximal 100 Euro ausgeben, gerade mhm. so jetzt up to date ja. heute. Ähm, aber für, also in damaligen Verhältnissen, ähm, ich habe damals den äh, besagten MX1 Cherrywood. Ähm, mit Pata gekauft und das war mein teuerster Sneaker, den ich je gekauft habe, den habe ich für 750 Euro getragen, war so eine Condition äh, gekauft, war so eine Condition so 7 von 10 oder so, <lacht> aber mit OG Box und allen Laces dazu und hier und da und das aber war, krass. genau, das war das krasseste, was ich jemals mal bezahlt habe. Damals hab. wusstest
1: du ja auch, dass es dann als Safe auch original ist, weil da gab es ja gerade diesen <lacht> krassen Schwarzmarkt. Fake-Markt, das das also. ist
2: es halt, du wusstest halt, egal welchen Schuh du kaufst, also eigentlich war es halt kein Fake. Und in diesen ganzen Gruppen gab es halt tausend Legit-Checks immer, Mhm. die du machen konntest. Und die Leute, von denen du gekauft hast, das waren halt auch alle Leute, die irgendwer dann über Ecken kannte, weil eigentlich war diese, das ganze Sneaker-Game so klein, das war so eine Nische. Also das kann man wirklich, das kann ich, aus heutiger Sicht kann ich zu sagen, das war damals so eine krasse Nische, dass Leute überhaupt mehr als drei paar, vier paar Schuhe hatten. So. Und ähm, ja, das war, das war einfach leichter. So, ne? Man wusste, ey, yo, wenn ich jetzt 750 Euro dafür auf den Tisch lege, dann ist der auf jeden Fall legit so mhm. und äh, ja.
0: Wenn man so heute überlegt, äh, wenn also heute Neumünster zum Beispiel hat auch ein JD so ja. und wenn man das so überlegt, äh, 2000 rum, dass ein, eine Stadt wie Neumünster einen ausschließlichen Sneakerladen besitzt so, das ist ja also aus der aus dem Standpunkt unmöglich. Es hat ja gewesen. keinen interessiert. Nee, sondern es war halt eben. wirklich,
2: was ich halt sage, es waren halt wenig Leute, die das irgendwie geil fanden und die halt irgendwie dieses ganze ähm, diesen Hintergrund von diesem ganzen Streetwear-Kram überhaupt verstanden ja. haben. so ähm, Weil zu der Zeit Streetwear war klar, in der USA oder in Japan ist es halt alles super groß. so Da kommen ja auch eigentlich alle alle Marken her, gefühlt. Ja, auf jeden Fall. Ähm, aber in Deutschland ist Streetwear halt, das musste ja erstmal irgendwie entstehen. Und das merkt man halt jetzt erst, dass es jetzt eigentlich erst so richtig Anklang findet. Ich meine, man sieht ja immer wieder irgendwelche Stores aus dem Boden schießen jetzt gerade, die halt irgendwie so Streetwear verkaufen.
0: Aber ich muss auch sagen, Deutschland ist ja generell auch ein bisschen bisschen lame. Also die sind ja echt ein bisschen langweilig, die Leute. Also es ist leider so, kann sich jeder auch ein bisschen angesprochen fühlen. Ich nehme mich da selber auch nicht raus. Aber ich finde, dass die Deutschen gerne einfach nur Sachen kopieren und nie irgendwie was Eigenes machen. Ich finde immer so die Franzosen zum Beispiel so, so kreativ, Italiener auch und äh, natürlich die Amis, die machen halt alles vor, aber zum Beispiel das krasseste finde ich bei den Asiaten, so Japan zum Beispiel, was die oder oder Korea, Südkorea, was die da für Marken haben oder was die für Sachen anziehen auf der ja. Straße. Ich habe dir auch mal hier gezeigt von K-Pop hier, Verrückt. wie die? BTS, BTS. Äh, müsst ihr euch mal reinziehen, das Lied Fake Love, einfach nicht mal für das Lied, sondern einfach wie die angezogen sind und wie die da tanzen und was die davon Und die das Fotografie- rocken die auch im Alltag. Genau, und das so, rocken ne? die im Alltag. Und man denkt immer so, ich hatte gestern auch einen Japaner tatsächlich da, der, der hatte Urlaub gemacht äh, hier in Hamburg. Und der ist dann einfach mal so nach Kiel gefahren, weil er gehört hat, ja, ist Hafenstadt, so die größte Stadt, so nebenan. Und ähm, der hatte auch so so eine einfach so einen Adidas-Jogger an, dann hat er so ein zerrissenes Shirt, so eine Juventus-Trainingsjacke. So, und er hat es aber so gerockt und ich dachte so, ey, das sieht einfach krass aus. Ja, so, ne? ja. bei
1: Asiaten sieht das immer richtig ja. Krass, krass Ja, krass.
0: und ich dachte so, okay, wenn du jetzt da so ein, so äh, weiß ich nicht, so ein Albrecht da reinstellst <lacht> in, in das Outfit, wird sein halt Aussehen ja. wie, dein letzter wie der so, letzte Hund. So. Aber es ist halt krass, ich meine, aber daran merkst
2: du es ja auch, ne? Ich meine so, zum Beispiel jetzt so bekanntere Streetwear-Marken, so, so von den japanischen, so Babe oder Kommende äh, Gast so mhm. ne ich meine das ist halt die haben nicht umsonst so ihren Ursprung in Japan weil die mhm. Leute da halt einfach viel mehr drauf abgehen diese ganzen japanischen Streetwear-Marken so die kommen ja nicht umsonst daher und das ist ähm, äh, das siehst du einfach an den Leuten so ja. die rocken das halt die wollen das rocken so und die sind auch viel die ganzen die ganzen alle Asiaten gefühlt so ey, sorry äh, ne kein Rassismus nee. <lacht> keine was weiß ich aber alle Asiaten sind halt einfach also super viele trauen sich einfach mehr ja,
0: klamottentechnisch ja. als halt irgendwie Almans ja. So. Und wir sind ja nicht, Sammy nicht, aber wir sind ja eigentlich alle. Also, Sammy ist auch im Herzen eine Kartoffel. Also ja, auf jeden Fall. Also Sammy, ist die, Sammy ist die größte der Kartoffel der, der Welt. Der Kartoffel
2: liegt in Tunesien, den ich kenne ja gar nicht. <lacht> nee, aber es ist ja. auch
0: wirklich, also klar, also es gibt auch in anderen Ländern halt auch nicht so viel Geld, dass die Leute ja. auch nicht die Möglichkeit haben, jetzt sich über Style Gedanken zu machen. Das sehe ich auch völlig ein. Aber ich finde das immer so so schade, dass also Deutschland hat eigentlich so den Wohlstand, der das erlauben könnte, dass man sagt, ey, versuchen wir einfach mal was eigenes. Aber das sieht man ja auch an Musik und so. Das sieht man ja nicht nur bei, bei der es Mode. Ansprechen. Musik also, ist Musik, es ja Filme. auch so. Musik, Filme, Filme können Deutsche auch gar nicht. Filme machen Deutschland entweder, es geht über die Nazi-Zeit oder, ja. ist es, eine, oder es ist eine romantische Komödie von Till Schweiger. Ja, genau. Es gibt so, nichts anderes in Deutschland. Mit schlechten ja, genau. So. Oder, oder es geht um
2: irgendwelche Tönerverarsche,
0: so Tönerverarsche. Ja, genau. Es ist halt nie irgendwie was, was, was Cooles, mal was Gewagtes. Niemals. Und das finde ich halt, das nervt mich so ein bisschen an Deutschland. Dass auch hier irgendwie jeder eine Story von Bones und Jizzes sich reinsieht, <lacht> sich dann bei Sneaks ein Air Max 97er ja, kauft. Man. Egal welcher, Hauptsache hat ein Air Max oh, 97er. Da kann ich auch
1: ein Thema wieder. Und
0: dann, dann tun die so, als wären die es jetzt so.
2: Ne? Aber das ist ja auch, aber guck mal, das ist ja auch genau das, worüber wir quasi vorhin schon einmal kurz geredet haben. Das ist dieses so, die Leute, die kaufen das, was halt gerade gehypt mhm, wird. Ja. Ja. Und da, das ist, ähm, ich habe es ja auch vorhin gesagt, so, na klar limitierte Schuhe, bla bla bla. Oder halt ein Schuh, der einfach gehypt wird, wie zum Beispiel Air Max TN. Das war ja so das Thema. So 187 Straßenbande haben, das, haben die so krass gehypt. Nike schenkt den Autos, so die angepinselt sind und was weiß ich. Und die ganzen Kids kaufen halt alle MX-TN und die haben auf einmal komischerweise einen Resell-Wert. Du kannst den halt gerockt ja. immer noch für einen regulären Preis verkaufen, so, ja. weil, weil die Leute halt einfach einen weißen TN wollen
0: oder so, wo du halt denkst so... Es ist halt auch weird irgendwie. Ja, das war also. zum Beispiel auch ein Schuh, den habe ich nie verstanden. Also den werde ich auch niemals verstehen. Ich kann das zum Beispiel, Sammy Joe ja auch ein, ne? hat den, es. Diesen, oder hat es, hat es ein. Ähm, ich kann diese Schuhe bis heute nicht verstehen. Ich finde sie nicht, also ich finde die halt zu plastikmäßig. Also die sehen halt ja. für mich nicht wertig aus. Und ich finde sie halt bei mir noch grausamer als bei anderen Leuten so. Also ich kann diesen Schuh nicht nachvollziehen und... MX-97 war es auch ähnlich. Das war auch für mich damals, habe ich nie erst verstanden. Nils das, ist schon, Das trifft mich gerade richtig ja. ins Herz. Ich konnte MX-97 auch damals nie verstehen. Ich konnte manche Colorways, fand ich voll geil. Aber als das wieder so dieses Revival kam, ich weiß gar nicht, wann das war. 2018, ja. 2017, ja, 2017, 2016, 2016. Ja, irgendwie sowas. So, so, ja. sogar da noch. Da habe ich auch am Anfang gedacht, so, okay, ich kannte jetzt den Hintergrund nicht so, da war ich noch nicht so into it. Und da dachte ich so, okay, ja, ist für mich ein bisschen zu krass. Also schon zu geht viel mir, los
1: am Fuß. Geht mir aber auch ganz genauso. Also der schon oft erwähnte Marcel hatte halt mega Bock auf den Schuh. Der war halt auch schon immer so ein bisschen into Sneaker, aber auch nicht so richtig. Hat aber ein bisschen früher als ich dann auch damit angefangen. Und dann haben wir uns halt gegenseitig wahrscheinlich auch so hochgeschaukelt. Und der fand den immer schon geil. Ich kannte den dann auch nur von irgendwelchen Promis, weil es war halt ein silberner Schuh. Da ja. so dachte ich immer, ja. Digga, das ist ein Promischuh. Wer rockt das? Kannst, ja. Auf jeden Fall war das dann für mich immer so ein Promischuh, weil er war halt Silber und keine Ahnung, was willst du dazu anziehen? Er sah halt immer so ein bisschen zu wild aus. Mittlerweile fühle ich den, hätte den auch gerne, aber der 97er ist einfach nicht zu so meinem Fuß, weil ich einen relativ breiten Fuß habe.
0: Das ist bei mir auch das Problem. Das darf, da scheitert es auch schon mal mir und ich würde ihn, wenn, wäre es für mich halt ein coolerer Air Force One, also komplett weiß, würde ich den, also fühle ich den. Andere Sachen sind für mich zu wild. Da finde ich
1: den zum Beispiel ein bisschen langweilig. Also auch den All-Black-mäßigen weiß ich nicht. Das ist ein Schuh, wo ein bisschen was los sein sollte. Auf jeden Fall den Silver Bullet hätte ich jetzt im Nachhinein gerne gehabt. Sogar den Golden Bullet, den fand ich immer noch eine Stufe heftiger so. Von wegen, Digga, wer zieht sowas an? Mhm. Aber mittlerweile... hatten ich, wir beide bei Sneaks, oder? Das hatten wir, hätten du beide gekauft. Das war drin. vor meiner Zeit.
2: Aber, ähm, also ich muss halt sagen, den Silver Bullet, den habe ich ja damals mit so richtig kranken Baggy-Jeans und so gerockt, ne? Also es ja. ist ja nicht halt so, dass man, man kann das halt auch gar nicht vergleichen. Also heute, ich habe mir den dann ja auch äh, den letzten Release von dem gekauft, den Re-Release. Und den habe ich auch nicht so oft getragen, weil es irgendwie für mich auch... Außerdem sieht er inzwischen aus wie eine Banane. So. Früher war das halt so ein richtiger Pfeil, der war richtig schnell. So, ne? und, äh, und heute ist es halt einfach eine Banane, wie alle Nike-Schuhe gefühlt. Äh, alle Runner-Nike-Schuhe. Aber ähm, ich habe den halt damals mit so einer South Pole-Baggy-Hose gerockt. So, mit so riesen Taschen und so Schritt hängt in der Kniekehle. Und dazu so ein geiler Gürtel, der so runterhängt und so riesige Hoodies und so. Ne? Also Das war halt... Ich glaube, da hat das halt nicht gejuckt. Also ich habe den Schuh halt gesehen, der war halt so richtig, das war richtig geil, weil man hatte eh schon so übergroße Klamotten, mm. die sowieso schon auffällig waren. So, und dann bin ich halt auch mit dem Skateboard gefahren. So, ne? Also es ist halt, ich habe den Schuh halt für
0: alles benutzt. Das war halt scheißegal. Ich also, habe auch mit
2: AMX 90 bin ich Skateboard gefahren. So. <lacht>
0: Aber das mal überlegt, ne? Also ich hatte aber auch zu dem Thema Hosen, hatte ich mal eine pikaldi hose tatsächlich. Also, und das Richtigste ist Liede. auch, also dass meine Eltern mir die gekauft haben, erstmal muss ich sagen, nochmal danke mal auf Papa, die hören das auch immer hier, äh, fleißig. <lacht> und aber wenn ich so überlege, dass ich die mal angezogen habe und das cool fand. Ich bin damals, das war in Erfurt, also. also haben Sie dich dahin verschlägt? Äh, ja, ich war in Weimar zu Besuch bei meiner Cousine, die hat da studiert und dann sind wir den einen Tag halt nach Erfurt gefahren und die hatten da so einen Skaterladen und ich mir da so einen, ich habe auch damals ein Skateboard gehabt, habe alles versucht, aber <lacht> äh, mehr als ein Olli ging dann auch nicht mehr in meinem Leben. Bin aber froh, dass ich mal einen hinbekommen habe damals und da äh, gab es halt für mich einen DC-Pulli, habe ich mir da geholt, ich weiß gar nicht, wie die heißen, DC, ne? DC, ja. 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 ja und nicht die Superhelden-Sachen, sondern nee, so nee. die richtige Marke. Die Marke, <lacht> Und da habe ich mir einen Pulli auf jeden Fall geholt, den ich auch sehr lange gerockt habe und dann die Pikaldi Hose. Mit diesem geilen Logo
2: vorne drauf, mit diesem dicken Logo vorne ja, drauf. Ja. Ja. Beste. Das
0: war wirklich äh, das Outfit, habe ich jetzt im Nachhinein nicht so verstanden, aber man, man hatte aber seine Stolz.
2: Outfit. Das Heftige ist ja auch so, ich mein, wir haben halt auch so damals so Fishbone gekauft. Von New Yorker ja, war das mh. so. Und Fishbone hat halt jeder gerockt. Ey, dieser Pullover mit diesen Fischgräben vorne drauf, <lacht> nee, der ist das Beste, was du kaufen konntest. Ja. <lacht> aber das ist ja so krass. Und wir jetzt so, so back to Streetwear, so jetzt überleg mal bitte, ja. so das war das, was in Deutschland zu der Zeit, das war in keinem anderen Land, ey, ja. niemand hat Fishbone gekauft. <lacht> ja. oder? Aber in Deutschland wurde das halt richtig krass gerockt und das war so damals Streetwear. Ja. so ne Und, und ich, ja wir sind ja auch ein paar Jahre auseinander und trotzdem habt ihr es gerockt, <lacht> <lacht> weißt du?
0: Aber gab es nicht auch mal so ein, äh, so ein YouTube-Verschleiß, das auch mit Fisch irgendwas hieß? Kennt ihr das noch? Äh, ja, Clipfish. Es gab, ja, Clipfish. Es gab mal Video und Clipfish. Boah, da
2: gab es hier immer diese Videos von, diese lustigen Videos und so könnte man das ja. sagen. <lacht> so,
0: so
1: Clipfish. Hoffentlich. Ey Leute, wir müssen einen Clipfish-Account ja, haben. RTL hatte so eine ja. Zeit lang sogar eine Kooperation mit ein dem. Clipfish. Da wurden immer alle Sachen hochgeladen, so von DSDS, oder so das Best-of, Stimmt. wo ich alle dachten, die haben, und es
2: gab doch jemand, Das war voll gut. Und dann gab es doch hier diese, Mann, diese Sendung mit diesem Typ mit dieser Brille, der so die lustigen Videos abspielt. Das haben sie auch eine Zeit Ob lang Show. Ups, die das gab es teilweise auch mit Clipfish Kollaboration. Oh Clipfish.
0: Wenn ähm, die einen Schuh gemacht hätten, das wäre oh. geil gewesen. Fishbone äh, X Clipfish.
2: Wäre besser als Nike X Rügenwalder gewesen. Ja. <lacht> okay, äh, wollen wir mal zum, zum Thema
1: Resell äh, hatten wir jetzt hier auch schon ein bisschen besprochen. Hast du auch irgendwie Schuhe mal verkauft, auch irgendwie mit krassem Gewinn oder?
2: Ja, ich habe ähm, also zu meiner äh, Hochzeit äh, hatte ich 124 Paar Sneaker. So cool. schön in der Excel-Liste, alles eingetragen, äh, alle gestort in Kartons, Großteil äh, bei meinem Vater. Äh, Shoutout auf jeden Fall an Wolfhard, äh, Bruder, äh, danke, dass du die aufbewahrt hast. Und äh, der hat mich gehasst dafür, so, ne? unser ganzer einer Kellerraum stand halt voll mit Schuhkartons. so Und ich habe dann halt immer, äh, ich hab, weil ich hatte eigentlich das Ziel, dass ich jeden Schuh jedes Jahr halt maximal dreimal anziehen wollte von diesen Schuhen. Das habe ich halt nie eingehalten, aber ich habe mir halt immer so meine wöchentliche Rotation dann bei meinem Dad, ich habe da, hab da schon nicht mehr zu Hause gewohnt. Aber habe dann meine wöchentliche Rotation immer bei meinem Dad abgeholt. so. Und ähm, dann habe ich irgendwann, äh, bin ich vegan geworden und habe alle meine nicht-veganen Sneaker verkauft. So, was teilweise echt ziemlich wehgetan hat. So, weil da waren dann so ein paar Sachen der, äh, was waren das, Essex Gilad 3 äh, mit Hanon zusammen, äh, wo die Wildcats. Ähm, für die Leute, kann, kann das mal googeln oder Bilder <lacht> einsetzen. Ähm, das war zum Beispiel ein Schuh, wo ich echt traurig war, aber da konnte man dann, also ich habe da auch viele Air Max und so verkauft, viele Essex verkauft und da hat man dann schon so damals immer so 350 Euro, 450 oder 400 Euro, das waren schon so gute Resale-Preise, wo du mhm. gesagt hast, okay, das ist echt ein, ein cooler Preis, da mache ich gut Asche mit und da habe ich natürlich, habe ich mich dann von 124 auf, ich glaube so 70 Paar quasi äh, runtergearbeitet und das war natürlich ordentlich Geld. Ja. So, ne? Also, <lacht> ja, ja habe ich dann ein bisschen was wieder in neue Schuhe investiert, da habe ich mir zum Beispiel den Pata MX1 gekauft, ähm, aber, ja, genau, und danach habe ich dann, äh, als ich irgendwann auch so aus diesem ganzen Sneaker-Game irgendwie raus bin, ähm, da habe ich halt dann auch relativ viel noch verkauft, so gerade Paare, die ich dann dreimal hatte oder vielleicht viermal <lacht> bei manchen Paaren, die habe ich dann halt alle relativ gewinnbringend verkauft, ja.
1: Wahnsinn. Ja, war früher wahrscheinlich, haben wir auch schon drüber gesprochen, Äh, ein anderes Thema. Ich habe jetzt zum Beispiel momentan meinen Sakai Blazer bei Ebay drin, weiß auch nicht, was ich dafür groß nehmen kann, hatte dann Kontakt mit einem und dann meine ich so, ja Bro, ganz ehrlich, ich habe dafür 180 oder 160 bezahlt, ich glaube 160 und du kannst ihn meinetwegen für 150 haben. So, Ich hatte ihn ein paar Mal getragen, er hat diesen üblichen, äh, die Sohle löst sich halt an der Laufhalte und dann meinte er meint, also ja, ich finde es ganz nice, aber irgendwie macht der Preis mich stutzig, weil halt zu günstig ist. So neu geht er für 300 Roundabout. Ja. Und da dachte ich auch so, ja, tut mir leid, so. Hallo,
2: so. <lacht> du, du, du kannst machen, halt du auch so.
1: mehr bezahlen. Ich will dich nicht abzocken. Ich <lacht> weiß ja selber, wie das ist, wenn man Schuh haben will. Und ich will da auch keinen über den Tisch ziehen. Und ja, jetzt ist der Deal gerade so ein bisschen auf Eis gelegt. Also das nochmal zur Resale. Problematik, also egal wie man es macht. Ganz,
2: ganz verrückt, ne? Und ich meine, und wenn du das mal vergleichst, so das war früher, deswegen gab es ja auch immer diese Regeln, diesen ganzen Sneaker-Gruppen, so mit den 20 Prozent, weil halt jeder immer gesagt hat, hey yo, so wir wollen die Leute halt nicht abziehen. Wir wollen hier halt keinen abziehen. Wenn jemand den Schuh rocken will, dann soll er die Möglichkeit haben, den halt irgendwie zu kaufen. Und ich finde das halt jetzt so schade, was mich halt einfach echt richtig enttäuscht und was für mich halt auch so das zeigt, dass es halt es gibt das Sneaker-Game, aber es gibt halt, das Sneaker-Game bedeutet nicht, dass es eine Community mmh, gibt, ja, so, auf weißt jeden du? Fall äh, weil äh, keiner gönnt den anderen Leuten mehr was. Das ist halt so, dann stehst du da und da verkauft einer einen Schuh, stell dir vor, Off-White-Presso, der von, der von The Ten, den meinst du mmh. wahrscheinlich, den ja, ersten ja. Off-White-Presso. Ähm, <lacht> Stell dir vor, du hast halt jemanden vor dir stehen und er sagt halt so, yo, so ich würde den so gerne verkaufen für 800 Euro. Dann sagst du, ey, yo, ich hätte den halt richtig gerne, ich will den auch nicht resellen, ich will den tragen, so, ich will den einfach richtig rocken, so. Und dann sagt der andere, ja, okay, wenn du den richtig rocken willst, dann machen wir 750. <lacht> weißt du, wo du denkst, jo ja. so, es sind 750 Euro, ich will den Schuh einfach nur tragen, dafür ist er gemacht worden. Mhm. Der ist nicht zum Verkaufen für einen riesen Preis gemacht worden, sondern zum Tragen. Und du hast einfach, wenn du heute einen Schuh rocken willst, der limitiert ist oder was weiß ich, hast du einfach keine Chance, den zu kaufen für einen Preis, wo du denkst, ja, nice. Ja. So Und das finde ich halt irgendwie enttäuschend. Und wenn
1: du einen niceen Preis hast, dann musst du erstmal überlegen, musst, okay, kann, es überlegen, kann
2: zu das gut Bad zu gut und sein? Oder ey,
1: Digga, das muss fake sein, so, ja. weil, weil der Preis ist
2: viel zu gut, was ich zahlen nur 300 Euro statt 700 Euro. Nee, das muss fake sein. Wo so, lag ne? der
0: Retail-mäßig? Der
1: Press? 150 hat er, glaube ich. Da wenn, man 160. Überlegt, ne? also, wenn man überlegt, 160.
0: selbst wenn er den hier für 400 Euro gibt, das ne? ja. ist definitiv ein Genau, das ist es, ja. Und das ist so, ich finde immer, ja, klar, man will, also man sieht ja, für was die weggehen und dann Na, denkt klar. man so, ich möchte jetzt auch mein Stück vom Kuchen so, ja. aber... Ich denke mir auch, also ich hatte auch damals bei Ebay Kontakt mit einem aufgenommen, der war auch so ein richtiger Jordan-Head und hatte jeden Schuh und halt auch meine Größe und da hatte er den äh, Vierer Brett drinne den ich dann bekommen habe und der hat mir auch nachher den Sechser Carmine äh, ge- verkauft und da hat er auch gesagt so, ey, weißt du was, ähm, du bist cool, bei dir weiß ich, ne? du findest das du bist genauso wie ich eigentlich, ne wir sind beide so ein bisschen verloren in dem Game äh, sag mir einfach, wie viel du jetzt bezahlen kannst so, und dann gucke ich mal, ob, ob ich das irgendwie mir vereinbaren kann. Und das fand ich auch schon geil, weil ich ja. dann gesagt habe, okay, ähm, bei Ebay muss man ja immer ein bisschen misstrauisch sein, was da alles so abgeht. Genau. Aber ja. da dachte ich einfach so, okay, der ist cool. Der hat auch direkt gesagt, hier hast du meine Nummer, schreib mir mal. Ja. Und äh, wenn du nochmal eine Frage hast oder irgendwas, dann sag einfach Bescheid. Und das ist schwierig zu finden. ne Total. Weil ich mir also, so auch so denke, wie Sammy, ganz im Ernst, wenn ich einen getragenen Schuh habe und dann irgendjemand höre, der sagt, ey, der Air er- John 6 ist der absolute Holy Grail Schuh von mir, den muss ich haben. Und äh, ich den getragen habe und für 190 gekauft habe, dann denke ich mir auch so, ja, dann gib mir ein 100er. Ja, genau, das cool. ist es.
2: Ne? Und also ich finde, ey, klar, so ich habe, also... Ich habe kein Problem damit, wenn Leute, wie wir auch vorhin drüber geredet haben, so, jeder will halt irgendwie Asche machen und ich verstehe das so, klar, du kannst damit leicht Geld machen, warum solltest du halt weniger nehmen, ja. so, aber was ich halt auch ganz schlimm finde, ist, es gibt halt super viele Leute, die halt irgendwie dann sagen, oh, scheiß Reseller, alles voll Kacke, bla bla bla, ja, so, oh, ich will den ja tragen, warum verkauft mir den keiner günstig, kaufen dann aber selber irgendwie einen off white so, ja, und sie verkaufen einen... den für 800 ja. Euro selber oh, ja, genau. weiter, so. Also, ey, sorry, so, geht raus an einige Leute, so, die ich auch immer noch kenne, ja. äh, dann labert nicht über Resale, so wenn ihr es selber macht. So, also ja. entweder dann verkauft, ja. dann, dann macht es doch. Wenn du einen Presto kriegst, so, den du eigentlich gar nicht haben wolltest, also entweder mach gar nicht beim Raffle mit, weil wenn du den Schuh eh nicht haben nee, willst, warum solltest so. du mitmachen? Ja. Oder wenn du mitmachst, dann verkauf ihn halt zu einem fairen Preis, so, aber probier halt nicht die größte Asche draus zu machen. Und wenn du Asche draus machen willst, dann laber nicht über andere Reseller. Mhm. So, dann ist das auch voll cool. Ist das ist halt kein immer Problem. So ein
1: schwieriges Thema, so, ja. schwer zu sensibilieren, sobald Geld halt irgendwie eine größere Rolle spielt. Da verliert man dann auch schon mal seine Überzeugung. Das hatte ich also. aber auch beim äh, beim
0: Air Force One beim vom Travis. War auch ein Schuh, den habe ich jetzt, das war nicht meins. Also ich, ich fand es irgendwie nice, die Idee. Aber es war jetzt nicht, wo ich gedacht hab, boah, das ist jetzt der Schuh. Und ich habe aber einfach auch beim Raffle mitgemacht, einfach um zu sehen, okay, vielleicht, also wenn er ankommt, gucke ich ihn mir mal an, so ob ja. er vielleicht dann echt noch mal cooler ist. Und wenn nicht, verkaufe ich den. Aber ich...
1: Äh, ich, ich sag mal so, ich hätte den jetzt auch nicht für 200 Euro verkauft. Nee, das Ding ist ja, der geht jetzt ja so, ich will dich nicht unterbrechen, aber ja. so 500, 600 Euro ja. und dann stellst du ihn einfach rein und wenn dir irgendjemand cool ja. schreibt, dann kann man ja immer nur über den Preis reden. Genau. Du sollst ihn ja auch nicht für 250 Vor Euro verkaufen. Vor allem hätte ich erstmal
0: meine ganzen Leute abgeklappert, die alle so in meiner Größenregion mhm. sind und gesagt, ey, willst du den haben? Ja. Gib mir ein Fofi mehr. Ja, genau. Und dann hast du ihn so. Genau. Dann ist das alles cool. So, ja. wenn das halt Leute sind, die ich nicht kenne oder zu denen ich jetzt keine Beziehung habe, dann würde ich auch sagen: Ja, dann gib mir 350. Da ist ja auch ja. immer der
1: Punkt so: Er verkauft ihn dann halt für 600 weiter. Ja, und das genau. ist dann halt Scheiße. Genau, das, das ist halt Scheiße. Und deswegen, ja. es gibt ja so ein paar Leute auch in den Facebook-Gruppen, die kennst du, weil die regelmäßig da was posten und auch irgendwelche What's on My Feed-Bilder posten. Das heißt, die tragen den auch und da weiß ich: Okay, wenn du ihn dahin verkaufst, dann ist alles dann cool. Würde er ihn nicht für 600 ja. weiter verkloppen, so, weil das ist dann halt Scheiße. Ja. so vom Dinge, aber wenn die jetzt auch ein Typ schreibt oder schreibt, er sucht alle Größen so, ja, dann will er den dann weiterverkaufen.
2: Das finde ich auch so weird. Das ist halt wirklich, also für mich ist das, das war so ein krasser Wandel irgendwie von Leute kaufen das, weil sie Bock auf die Schuhe haben, auf Leute haben gar keinen Bezug zu Schuhen, mhm. also ja, gar nicht. Ja. So, bei Kleiderkreise habe ich auch schon so Leute, die dann einfach geschrieben haben, zum Beispiel, ähm, ich habe äh, für meine Freundin habe ich ein MX1 Obsidian verkauft und äh, da schreibt halt ein Typ so jo so und so viel würde ich dir dafür zahlen und dann meine ich so, ja aber der Schuh keine Ahnung da geht halt auf jeden Fall ein bisschen mehr so ne weil der condition ist halt top so es ist alles ja. gut so und dann dann sagt er und der war schon günstig ich hatte ihn für ich glaube 120 drin oder so ne und dann meint er wollte jetzt halt so 80 dafür bezahlen und ähm, war halt alles OG so fast nicht, get, nicht einmal getragen glaube ich und äh, dann meinte er ja, aber dann mache ich nicht mehr genug Gewinn, wenn ich den halt weiterverkaufe. verkaufe.
1: So ein Dann war es halt jetzt. so,
2: ja, Digga, dann war das halt einfach irgendein Typ und dann habe ich so auf sein Kleiderkreiseprofil geguckt, wo er, der hatte alles, so von Klamotten mm. bis über Schuhe, über Schmuck. Der kauft halt einfach günstig ein und ja. verkauft das teuer weiter und das ist einfach so asozial. Also, ja. sorry, da bin ich auch voll raus. Also, das ist echt so, das ist so der letzte Mensch, dem ich einen Schuh verkaufen ja. würde. <lacht> Selbst wenn er mir den vollen Preis zahlen würde, ja. würde ich den eigentlich nicht verkaufen ja. dann. So, also, das finde ich irgendwie. Ich
1: würde das Ding hier mal ganz kurz abmoderieren. Ich wollte eigentlich das Thema noch ein bisschen, also da war ja anscheinend noch ein bisschen Gesprächspotenzial. Das führen wir gleich im Teil 2 weiter fort. War auf jeden Fall schon mal ein richtig geiler Talk und ihr freut euch am besten dann auf nächste Woche, wenn Teil 2 kommt. Wir sagen erstmal Tschüss für heute. Es hat mir riesen Spaß gemacht, Nils. Danke, dass du hier bist, warst. mir auch, danke.
0: <lacht> und ich sag dazu nur noch
1: Tschüss.